0: Du lytter til 1
1: Man sagt immer, dass Berliner unfreundlich sind. Ja. Könnt ihr das bestätigen? Absolut. Nej, vi er ganz venlige. Jeg er Berlinerin. jeg er total unfreundlich.
0: Ja, das Michael, vi europæere har det jo nogle gange med at have nogle ret fuldfede fordomme om hinanden. Jeg har muligvis også minder om tyskerne, ligesom du helt sikkert har dine om franskmændene, men forleden der læste jeg i et ø, britisk tidsskrift den her fremstilling af Tyskland, som jeg gerne lige vil prøve af på dig. Grumbling is part and parcel of everyday German life, often with complete strangers. Det kunne godt i min øre, lyde som beskrivelsen af franskmænd, men er der noget om det her? Er tyskerne også sådan over gennemsnittet utilfredse?
2: Ja, det kan jeg godt ikke genkende til. Altså man må jo sige, at tyskerne har altid haft det der med velsmerts, at uha, verden er lidt dystert og smertefuldt sted, og det kan vi skrive nogle lange elegier om og flotte digte og sådan noget. Men jeg vil sige, at der er også en generel grumpiness. Altså der er sådan lidt en lidt penetrant utilfredshed med verden, så især Tysklands situation. Og det er lidt ligesom om, at det er stukket af her i det seneste år, det vil jeg sige.
0: Det stikker simpelthen af i Tyskland. Eller rettere, de stikker af i Tyskland. Tyskerne udvandrer i stor stil blandt andet her til Danmark, hvor antallet af tyske tilflytter i Sønderjylland er femdoblet bare
2: på tre år. Nogle trænger bare til luftforandring, andre har hørt godt om Danmark.
0: Dem der flytter, de drømmer. De drømmer om fred og ro og mit idé og rejsekort. Kort sagt en digitalisering og en infrastruktur, som rent faktisk
2: virker. De vil have et afslappet liv, de vil gerne købe en nedlagt anbrug, og
1: så virkelig godt at strømme.
0: Så er der dem, der bliver hjemme i Tyskland, men som udstyrer beskyttelsesrummet baghaven, mens de frygter for fejlslagen flygtningpolitik og politisk ekstremisme. Så hvordan håndterer kansler Scholz den her boblende, Nej, den er nok egentlig kogende, utilfredsheden? Og hvordan vil det gå Tyskland, hvis ikke landet får indhentet det forsøgte? Kan Tyskland ende som en slags europæisk failed state det spørger jeg blandt andet Michael Reiter om i det her afsnit. Michael, du er jo DR's korrespondent i Tyskland. Mit navn det er Stephanie Sury. Og vi laver jo altså de her fem afsnit om verdenslederen Scholz sammen. Michael, kan du forstå de af tyskere, som tager flugten i de her år?
2: Altså, jeg må sige, jeg er jo selv en af dem. Jeg er fra Tyskland efter 22 år. Og man må bare sige, når man ser på tallene, så er der altså en generel tendens, som har stået på siden 2015, at stadig flere tyskere udvandrer. Og af det, jeg læser og det jeg taler med, jamen så synes de simpelthen, at deres land er på vej nedad, at det kun bliver værre i Tyskland.
0: Har du nogle af de samme overvejelser som mange af de andre statistiker, der forlader Tyskland de her år?
2: Ja, det tror jeg altså, at... Der er den her klare oplevelse af, at Danmark bare er et meget mere moderne land, at folk generelt er sødere ved hinanden her i landet, at ting fungerer bedre. Og jeg har børn i skole og institution, og der har jeg også oplevet på den hårde måde, at det er altså ikke lige så godt som i Danmark. Skolebygninger, der falder fra hinanden, skoler, der slet ikke er digitaliseret, hvor alt foregår på papir og efter nogle meget gamle, sådan lidt den sorte skoleagtige principper.
0: Jeg er spændt på at høre, om Danmark kan leve op til dine fordomme <laughs> Det, ja. eller forventninger.
2: Jeg kommer til at stå og efter tre uger.
0: Det tror jeg også. <laughs> Nå, men Michael, for at forstå patienten... Tyskland her i 2023, så må vi jo selvfølgelig se på, hvornår symptomerne brød ud. Så vi tager lige en tur tilbage til 2020.
1: Den tyske kansler Angela Merkel er i karantæne efter at være blevet behandlet af en læge, der siden viser at være smittet med coronavirus. Hun låde dog at et forbud i Tyskland mod, at man mødes flere end to på åben gade.
0: Du kalder coronakrisen for et vendepunkt.
2: Hvordan blev den det? Jamen altså, det starter faktisk i virkeligheden nogle år før. Tyskerne har jo haft den her fortælling om noget, de har pådudtet eller fortalt sig selv, at de er førende i verden. Det har verden jo også bekræftet dem at Made in Germany alt, hvad der kommer ud af Tyskland, er bare super fedt de er bedst til alle mulige ting. De har styr på alle mulige ting. Altså ordn og og kvadratisk praktisk gut og sådan noget, er jo ting, som tyskerne bare... Altså, de vokser jo, når man fortæller om den slags. Men allerede for år tilbage, der begyndte at komme nogle risser i lakken, nogle tegn på, at man ikke havde styr på alt, at man ikke var bedst til alt. Så kom flygtningekrisen, som jeg vil sige, var den første store øjenåbner, og selvom Angela Merkel sagde, vi schaffen das, så var oplevelsen i Tyskland af, at der schaffen wir nicht. Altså, at man meget hurtigt blev af det her kæmpestore store ryk ind ude i kommunerne, og i det hele taget var der en følelse af kontroltab. Og hvis der er noget, tyskerne ikke kan lide, så er det at miste kontrollen. De kan nemlig godt lide, at de har styr på tingene. Og så kom som det næste corona ganske rigtigt, som var endnu en, vil jeg sige, mere chokerende øjenåbner, fordi tyskerne troede, at de var et velfungerende land, men pludselig så kunne de ikke få en coronatest. Der var ikke nok vacciner til alle, og på det tidspunkt læste jeg en kronik, hvor nogen, jeg kan ikke huske, hvem det var, men skrev, et land beviser sit værd, når det bliver ramt af kriser.
1: Mm.
2: Og der viste Tyskland ikke sit værd i manges opfattelse. Altså, Tyskland viser sig at være ret dårligt til at håndtere den her krise.
0: Og det er jo midt i det her, Moras af Scholz kommer til magten efter 16 år med Angela Merkel ved roret. Vi har været lidt inde på det i et tidligere afsnit, men hvordan ser tyskerne på frau Merkel efter... Hun har forladt butikken nu, hvor de pludselig så, at det også til dels var en butik, der roede temmelig meget.
2: Ja, altså Mutti Merkel har selvfølgelig fået nogle bredsider gennem sin lange karriere, blandt andet for håndteringen af flygtningekrisen, og også i forbindelse med finans- og eurokrisen. Men hun har stadigvæk været en af de mest populære ledere i Tyskland nogensinde, og det så ret godt ud, da hun forlod kanslerkontoret. Der blev der jo sunget hyldssange over en bred kamp. Men i døningerne, på hendes kanslerperiode, også i slutningen af den, blev man især i kraft af coronakrisen opmærksom på, at der måske var nogle nødvendige reformer, som Merkel havde overset, som hun havde forsømt. Altså hun havde administreret og forvaltet landet, i stedet for at forvandle det til noget, som kunne være robust og kunne holde og klare sig i det 21. århundrede.
0: Og en af de mange konsekvenser har jo så vist sig at være, at der er en del tyskere, som forsamlet så meget utilfredshed sammen over tilstand, at de simpelthen giver op og flytter væk. For eksempel her op til Danmark.
2: De søger mod Danmark, og de søger mod billige boliger og venlige danskere. Det er...
0: Alene de øh, fire sønderjyske kommuner, Haderslev, Åben ro Sønderborg og Tønder, de er gået fra i 2020 at have helt præcist 871 tyske tilflyttere til tre år senere at have næsten 4.500 tyske tilflyttere. Det er jo ganske små tal, men det er jo også helt vildt tal. Hvad er det, de kommer efter, Michael?
2: Altså man må sige, at Danmark kun kunne et eksempel, altså vi ser tyskerne udvandre til alle mulige forskellige lande i de her år. Men Danmark er et foretrukken mål, og de ser Danmark som et supermoderne, nærmest sådan fremtidsagtigt velfungerende land, hvor det godt kan være, at vi brokker os over, at mit idé ikke fungerer, men mange i Tyskland brokker sig over, at de stadigvæk skal tage sådan en lap papir nede på kommunen og sidde og vente i fire timer, hvis de skal have skiftet deres pas eller noget lignende. Så vi er meget, meget langt fra hinanden. Og der synes tyskerne måske, at vi i virkeligheden er mere tyskere, end de er. Altså, vi har mere styr på tingene, vi er nået længere, end de er. Jeg tror meget af det spiller en rolle.
0: Vi er jo i gang med at prøve at se verden, som Scholz ser den. Så når Scholz kigger ud over sine borgere og ser, at flere og flere af dem vælger at flytte ud af forskellige grunde, hvad er det så for nogle politiske reformer og løsninger, han stok? klar med? Altså ved han egentlig godt selv, hvad der er den sværste opgave at løfte her?
2: Ja, det tror jeg godt, han ved. Eller det står jo rimelig klart med den regeringsaftale, som Scholz og Socialdemokrater indgik med Tysklands Liberale og Miljøpartiet, De Grønne. Altså man havde de to store hovedsøjler i den regeringsaftale, det var netop digitaliseringen på den ene side, og den grønne omstilling på den anden side. Men desværre for Scholzes regering, så løb man jo meget hurtigt ind i en fuldstændig uventet virkelighed, nemlig da krigen ramte Ukraine, da russerne invaderede. Så man er kommet væk fra de der store projekter, som man havde gang i, og man har også oplevet nogle tilbageslag, ikke mindst i forbindelse med den grønne omstilling på grund af energikrisen, så man har ikke fået gjort så meget ved de her mærkesager, som man burde have.
0: Og frustrationerne har jo, som jeg antydede, mange ansigter og også meget mørkere udtryk.
1: Mm. Tusindvis af tyske politifolk gennemførte i nat en koordineret aktion mod en gruppe, der planlagde et regulært statskup i Tyskland. Planen var at fjerne den tyske
0: regering. Michael, et statskup i Tyskland i det herrens år 2022. Det var så vildt. Det var så vildt en plan. Det var så vildt et persongalleri. Det var så vildt en politiaktion og efterforskning. Vi kunne lave en helt us radio om det, mm. og det kunne være spændende, men det skal vi simpelthen ikke. Når du ser tilbage på de her spektakulære kuplaner, hvad er det så for en utilfredshed i det tyske samfund, som de kuplaner var udtryk for?
2: Altså, man bliver nødt til at sige, at det her det er jo ekstremister. Altså, det er jo nogen, som har et billede af Tyskland som et ufrit land et diktatur nærmest, som bliver styret af USA eller sådan en eller anden skjult global verdens elite. Det er antidemokrater, som vil styrte den tyske regering, som fundamentalt vil ændre det tyske samfund hen mod et autoritært regime.
0: Hvordan reagerer Scholz på de her planer om et kupforsøg i hans Tyskland?
2: Jamen, altså det påfaldende var jo, at Scholz i første omgang slet ikke reagerede, og tyskerne de ventede i flere dage på, at der skulle komme en udmelding fra kanslerne. Da han så kommenterede på det, så vidt jeg husker, så var det lidt sådan i slutningen af en tale, som i virkeligheden handlede om alle mulige andre ting, eller et pressemøde, tror jeg det var. Det var først på spørgsmål fra en journalist, at han i det hele taget kom ind på det, og så sagde han bare, at altså, man havde identificeret gerningsmænd, de formodede gerningsmænd, og der var styr på situationen. Men det lyder ret vildt.
0: Jeg har i Frankrig i en del år. Emmanuel Macron, han ville jo have fundet den første, den bedste talerstol, og så ville han have holdt halvanden times flodtale om frihed, lighed og broderskab. Hvorfor nøjes Scholz med det?
2: Jamen altså, det er et godt spørgsmål, og jeg ved det ikke helt ærligt. Altså, måske har han været så meget i chok over situationen, at det har taget tid for ham at finde det rigtige svar. Men at han trods alt kommer ud og siger det, som tyskerne har brug for at høre i den situation, tror jeg, at vi har identificeret problemet, og der er styr på det. Altså, tyskerne vil gerne have, at der er nogen, der tager dem i, i hånden og siger, at det skal nok gå godt det hele, at vi har styr på det. Ordning. Ikke bare mustegn, men der er orden i sagerne. Og det virkede som om, at det så var okay, men det var ikke sådan, den allerbedste og mest beroligende forklaring, Det kan man godt forstå. Ja.
0: Når vi ser på målingerne, så, som de ser ud nu her den her sommer, så ser vi jo, at tyskerne netop rykker mod højre blandt andet mod AFD som nu er på omtrent samme størrelse som det tyske socialdemokrati. Hvad er de dyberliggende årsager til det skridt?
2: Jamen altså det vi ser er, at AFD, som jo er et højere nationalistisk indvandringskritisk uh, anti-establishment parti, er blevet lige så store og i nogle målinger endnu større end de tyske socialdemokrater, altså Olaf Scholzes kanslerparti. En størrelse, som vi ikke har set i partiets uh, ja, godt uh, 10-årige karriere i tysk politik. Og det er en udvikling, som bliver hvad skal man sige, næret af den her følelse, som jeg har omtalt, at Tyskland er i nedgang
0: og der er jo selvfølgelig langt vej fra en AFD-vælger til nogle af dem, der sympatiserer med et kubforsøg. forsøg Helt Men der er uendelig langt. Men det er fra, hvad skal vi sige, højrefløjen og så ud på den aller yderste højrefløj, det her foregår. Nogle af de tysker, Michael, dem har du mødt i en reportage, du kaldte for I kamp for fædrelandet. En af dem, han hed Daniel Gref, han er så bange for indvandrere, at han patruljerer rundt om sit hus hver aften.
1: Så er for spræk i en
0: hvad fortæller han dig om sin frygt på Tysklands vegne, og jo på sin
2: families vegne? Jamen, altså helt konkret, så var Daniel Greves frygt, at der lå et øh, for flygtninge og migranter over på den anden side af sådan en høj, altså et par kilometer fra hans hus, sådan lidt ude på landet i det østlige Tyskland. Og han var simpelthen bange for, at de flygtninge og migranter, som var der, at de kunne finde på at opsøge hans hus i nattens mulm og mørke. Men det er baseret på sådan en større frygt og en fortælling om, at Tyskland befinder sig midt i sådan en udskiftning af tyskere mod fremmede andre etniciteter og andre folkeslag.
0: Og han har også en kæmningvogn i baghaven, som han vil grave ned og inkapsle i beton, fortæller han der, mens han viser der rundt om i sin baghave.
1: Jeg skulle den dann uh, ins Erdreich einlassen wollen og dann eine Art uh, machen.
2: Hvorfor vil han det? Jamen, det var en ret utrolig oplevelse, det han tog mig med om i deres baghave og viste mig den her gamle østtyske campingvogn. Og så optegnede jeg sådan et stykke af græsplæne, hvor han sagde, her, der kommer jeg til at grave et stort hul fordi jeg vil nedsænke min campingvogn, den skal fungere som beskyttelsesrum, hvis det skulle blive nødvendigt. Den skulle egentlig have været brugt til ferie og rejse, men på grund af den økonomiske, politiske situation her i landet, så skal den bruges som sådan en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af kriser, for eksempel hvis samfundet kollapser, hvis der kommer de her kæmpe store ryggen af flygtninge og migranter.
0: For en fyr som Daniel Gref og hans kammerater, hvad er Scholz så for en skikkelse?
2: Jamen altså, Scholz i deres opfattelse er en del af en stor sammensværgelse. og det er jo sådan set lige meget, om det er Scholz eller Merkel, eller om det er store koncerner, eller om det er Bill Gates, eller, eller hvem det nu er. Der er en eller anden regering bag de etablerede partier, bag den etablerede politik, vi ser.
0: Og hvad med det faktum, at det er på Scholzes vagt at det historiske sker, at AFD vokser sig på størrelse med Scholtes eget socialdemokrati. Er det noget, han påtager sig noget ansvar for endnu? Øh, Eller skal historiebøgerne jo nok gøre det for ham, ikke?
2: Det kommer historiebøgerne givetvis til, men man kan sige, at, at han er jo også en, en kansler, som skal jonglere med sådan en multikrise, så han har nok at se til også i forhold til, hvad der sker i Ukraine, hvad der sker i forhold til energikrise, klimakrise osv. Så har han også den her voksende utilfredshed i befolkningen. Så jeg har ikke set ham endnu komme med med nogle tiltag, der bader noget. Altså der virker hele den tyske regering, eller det etablerede tyske politiske system, i sådan en choktilstand over for den her opstigning, som vi ser, som AfD står for.
0: Jeg synes, selvom det måske ikke er så opmuntrende, at vi faktisk skal grave os endnu længere ned i spørgsmålet om, hvad det er, der er galt i Tyskland lige nu. Og Michael, der har du faktisk foreslået, at vi ringer til Knud Romer dansk-tysk forfatter, der jo øh, så sent som i juni holdt øh, grundlovstale i Berlin om det dansk-tyske forhold. Hvorfor synes du, vi skal ringe til
2: ham? Jamen, fordi jeg hørte ham til den her grundlovstale i Berlin tale om tysk-danske forhold, og jeg synes bare, han har nogle sjove, lidt skæve på, hvad tyskland er. Så øh, lad os høre ham. Vi prøver.
1: Ja. Hallo?
0: Hej, Knud. Det er Stefanie. Kan du høre? Det kan du tro. Men hvor er det godt. Michael Reiter er med på linjen. Tjek lige, om I to kan høre hinanden.
2: Hej så, Knud. Det er Michael. Goddag. Var du nede i Berlin? kunne tak, mand, frønt. Ja, det var jeg. Ach, det er skønt. Din tale var et højtepunkt.
1: Ja. Ah, fandt heller, mand. Jeg havde 15 minutter, og jeg rappede derude af. Det var nemlig
2: det, 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 du gjorde. Det var super fedt.
0: <laughs> Knud, hvordan vil du egentlig beskrive dit forhold til Tyskland?
1: Mit forhold til Tyskland er mit forhold til min mor, og jeg elsker hende overalt.
0: Så det er et godt nært forhold, eller et konfliktfyldt forhold? Ens forhold til ens mor kan jo godt være... Øh... Jamen,
1: den, den tyske kultur, den tyske historie, den tyske litteratur, filosofi, musik fyldte mit liv i en provinsby i Danmark, som gav mig en anden horisont og oplyste mig og mig og skabte det mål i livet, jeg har haft tid.
0: Jamen, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi jeg har stillet det indrømmede lidt polemiske spørgsmål, om ja. Tyskland risikerer at blive en europæisk failed state, og du blev meget opragt, da jeg spurgte dig, om det i weekenden. Du råbte forfatningsdomstol. Hvad, hvad, ja. hvad blev du egentlig så vred over?
1: Jamen fordi, at hvis der er et land i Europa, i modsætning til Polen og i modsætning først og fremmest til Ungarn og andre pragtfulde steder, så har Tyskland... Altså, de har jo lært, efter 2. verdenskrig, så byggede de jo en demokratisk velfærdsstat op med velfærd sådan lidt ude på siden, ikke? Men hvor de demokratiske institutioner og de boldværk, der er i Tyskland, er jo de stærkeste, vi har. Altså, de har en forfatningsdomstol, som vi godt kunne bruge i Danmark.
2: Men Knud, altså... Ja. Jeg tror, en del af AFD's succes kan man jo forklare med, at rigtig mange tyskere har den her oplevelse af, at landet befinder sig i en form for nedgangsperiode, og alting var meget bedre ja. i gamle dage. Det virker, ja. som om det er meget af det, der driver AFD's popularitet, fordi de sådan lidt lover at genskabe Tyskland, som det var engang. Altså, ja, så, så alt er jo ikke super fedt i Tyskland, hvis det er oplevelsen.
1: Nej, er du sindssygt, mand? Der er så meget fattigdom. Der er så mange mennesker, som har svært ved at klare dagen og vejen, og som sagt, i sådan et stort land lægger det sig jo sammen. Et eurojobs, pensionister, arbejdsløshed, de kan ikke, de er de fortabte. Der er en enormt stor social underklasse, ligesom i Amerika. Man kan ligesom sige, at Storm mod kongressen er ligesom den alvorlige version af den her konspiration mod staten i Tyskland. Altså, den tyske socialstat er ikke specielt velfungerende. Det er, den, ikke? det er derfor, det minder mere om Amerika end Danmark. stadigvæk, Fordi at folk, de skal skulle klare sig selv. Og det kan de ikke. Og hvis du ikke kan det, jamen, så bliver du jo modstander mod den stat, der bestemmer. Og hvor tyrer man så hen?
0: Vi europæere kan jo godt have en forkaldhed for at have relativt fuldfed fordom om hinanden. Nu læser jeg forleden, at det britiske magasin The Spectator kalder tyskerne for brokkehoder. Kan du genkende ja. det billede?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, tysker er faktisk i modsætning til danskere, som er har kvævelandforrygtet læsesbrevskribenter. Og englænderne, der melder sig ud af EU, fordi de brokker sig. Så Tyskland er et meget hierarkisk samfund. Og det er et samfund, der lægger lov på, at du ikke forløber dig i brokkeri. Så tyskerne er jo vant til at bide tænderne sammen. Altså, de har haft en politiker for meget, der var hysterisk, og i sine følelser så drifters vold. Og Scholz, han er fuldstændig lam. Han er ren fornuft. Han giver ikke udtryk for den mindste følelsesmæssige rørelse. Og det er det, de vil have, fordi de er bange for at give udtryk for, hvad nu er det, der dem. Det er mit indtryk. Og så kan det så komme til udtryk i de her etaberdelene af samfundet, hvor de så tyder til vold, ikke?
0: Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et ekstra spørgsmål, Knud. Vi taler om mange tunge og mørke ansigter af Tyskland her. Er der i dag sider af Tyskland, som du elsker lige så højt og holder lige så meget af, som du gjorde, da du voksede op med din mor?
1: Ja, der er bogbutikker i virkeligheden. Der er, hvad hedder det, en borgerlighed, som er ordentlig. Der er unge mennesker, som er så multikulturelt indstillet. Der er en europæisk bevidsthed i Tyskland. Når du har valgt i Berlin, så tænker de hele Europa med. Så der er
0: stadig grund til at elske Tyskland?
1: <laughs> en mange gode grunde. Godt.
0: Tusind tak for din tid, Knud. Jamen selv tak. Det var ikke, at
1: det var fuldstændig... Hey, øh,
2: min ven fra Berlin, var det OK? Det var fantastisk. Det var Knud Rummers, Steff.
0: Det var Knud Rummers, Tyskland. Kan du genkende det?
2: Nej, ikke helt, men jeg synes jo, det er meget forfriskende, fordi at jeg måske selv bliver lidt fanget i det der tyske surmuleri over nedgang og så videre, og Knud han har sådan lidt et andet perspektiv på det udefra, og ser også mere med en optimisme på det, og det fik mig faktisk til at tænke på Olaf Scholzes ord, at hvis tyskerne kunne se lidt mere optimistisk på fremtiden og se lidt mere positivt på sig selv, så kunne de faktisk udrette meget mere, så ville de have det meget bedre, fordi Knud er selvfølgelig fuldstændig ret i, at tyskerne har opnået nogle storslåede ting og er rigtig gode til rigtig mange ting, men nu hvor de er i sådan en fase, hvor tingene ikke går helt så godt, så er der også en tilbøjelighed til at ja, se meget sort se på det og der synes jeg, det var fantastisk at få de her ord med fra Knud. De
0: kunne have trængt til lidt skud ro med en gang imellem.
2: Ja, <laughs> hvem kunne ikke det?
0: Michael, tak for nu. Det var en fornøjelse, vi vender jo tilbage, begge to, med mere Scholz. Der skal det handle om... Ja, vi, vi er jo simpelthen ikke i afdelingen for spørgsmænd her. Næste afsnit handler om Tysklands store energitraume. Simpelthen. Simpelthen. Husk, det bliver ikke bedre. Nej. Så udsyns sommerserie om verdenslederne, den ligger i DR Lyd-appen, og der kan du allerede nu finde alle afsnittene om Scholz.